0: kasus dukun penggandaan uang di Banjarnegara Jawa Tengah menggegerkan masyarakat setelah pelaku diduga membunuh para korbannya dengan cara diracun kasus pembunuhan berlatar belakang penggandaan uang ini bukanlah yang pertama kali di Indonesia karena sebelumnya ada terjadi kasus serupa seperti dukun Usep Wawan CS dan Dimas Kanjeng keinginan korban untuk memiliki dan melipat gandakan harta dengan cepat serta melimpah secara instan menjadi cara pelaku menjerat korbannya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari terungkapnya kasus pembunuhan berantai dengan motif penggandaan uang ini? Kriminolog Ardi Putra Prasetya membenarkan pembunuhan dengan motif penggandaan uang bukanlah kasus yang baru. Bahkan dalam beberapa kasus ada irisan dan kesamaan dalam motif serta strategi pelaku menghilangkan nyawa korbannya. Pelaku pun dalam kejahatan ini kerap menggunakan skema ponzi untuk meyakinkan calon korbannya. Belum lagi struktur sosial di masyarakat masih menempatkan hal-hal supranatural di posisi teratas. Kasus ini seperti fenomena gunung es, maka masyarakat harus benar-benar menyadari kejahatan ini dengan meningkatkan fungsi kontrol sosial dan selalu mengedepankan akal sehat.
1: Saya kira ini adalah kasus yang common ya, jadi ada beberapa tren sebelumnya yang motif dan pola dari kasusnya hampir sama. Terakhir ngowon yang di Bekasi itu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi memang ada irisan dan kesamaan dalam motif dan dari strategi pelaku dalam menjanjikan korban ataupun menghilangkan nyawa korbannya. Dari tahun-tahun sebelumnya memang kasus-kasus seperti ini sudah terjadi. dulu di tahun 2007 misalnya kasus dukun USEP juga melakukan hal yang sama. Dengan modus penggadaan uang dan sebagainya melalui pranatural. Akhirnya korban berdatangan dan dibunuh dengan cara diracun. Hampir sama case-nya. Yang bisa kita sorot dari kasus seperti ini, para dukun ini, para pelaku atau uh, oknum dukun ini... Biasanya menggunakan mekanisme dengan skema ponzi Seperti ponzi pak Jadi korban uh, pertama Uangnya sudah distorkan Lalu untuk seolah-olah berhasil membuktikan pengadaan uangnya, korban kedua muncul. Dan uangnya di-store di kepada dukun, kemudian uangnya dialihkan ke korban pertama tadi. Jadi seolah-olah ada hasil dari pengadaan uang tersebut. Dari success story itu, kemudian nama dari dukun ini biasanya naik. Dan ini bisa dipromosikan. Kita lihat, Mbak Selamat ini kan punya asisten ya, ya, BS ini yang mempromosikan melalui Facebook seperti itu. Jadi sebenarnya cash seperti ini bisa kita prediksi. Kalau saya melihat struktur sosial masyarakat kita masih menempatkan budaya-budaya yang panatural ya Yang tidak terlihat itu masih sangat-sangat dihargai Misalnya selain pengadaan uang ada modif misalnya santet, misalnya uh, ilmu pelet seperti itu Itu masih ditempatkan di posisi teratas dalam struktur masyarakat kita Karena di, bagi masyarakat timur yang kaya akan budaya Kita sangat menganggap bahwa hal-hal yang tidak terlihat ini Masih menjadi hal yang menjadikan Termasuk menggandakan uang secara cepat Jadi memang ada dalam faktanya Ada yang bisa Dicerna dengan logika dan ada yang tidak bisa dicerna dengan logika. Misalnya, memodus seperti seorang pedagang yang ingin dagangannya sukses seperti itu, mereka pergi ke dukun dan melihat bahwa ada hari-hari tertentu yang dianggap cocok, kemudian mereka mulai berjualan dan sebagainya. Ini masih ditempatkan di posisi tertinggi di struktur uh, masyarakat kita, terutama di adat ketimuran. Dan hampir di seluruh wilayah di Indonesia seperti itu. Jadi, saya garis bawahi bahwa kasus-kasus yang berhasil diungkap ini merupakan fenomena gunung es. Saya meyakini masih banyak praktek penggadaan uang ataupun natural lain di luar rencana yang masih menggait para korban. Ini yang harus para korban harus segera menyadari itu. Bagi para pendengar El yang, yang sedang mendengarkan ini dan kondisinya berhubungan dengan para dukun ataupun mempercayai penggadaan uang harus berpikir ulang. Lebih baik mengembalikan ajarannya pada ajaran-ajaran yang benar. Karena itu tadi, modus mereka hampir sama dan itu memiliki pola yang sama. Nanti kalau nagih-nagihnya kita lebih dengan pendekatan yang agak keras Bisa dibunuh kita seperti itu Itu kejadian di berbagai case Jadi yang pertama secara filosofis kejahatan itu seperti energi Dia kadang tidak hilang namun berubah bentuk Ini yang harus diwaspadai dari masyarakat Yang kedua masyarakat harus meningkatkan kohesi sosial Jadi hubungan interaksi antar masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek misalnya penipuan dan sebagainya Ini harus ditingkatkan kohesinya kekuatan masyarakat dalam berinteraksi ini Apabila masyarakat sudah kuat, kesadaran masyarakat sudah muncul psikologi psikologis masyarakat yang Misalnya menimpang bisa kita luruskan itu potensi menjadi korban itu akan sangat-sangat turun.
0: Dosen Purna Sosiologi Kriminal UGM Suprapto tidak menampik hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban para dukun atau orang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural. Semua terjadi karena adanya tekanan dalam diri korban akan sebuah situasi yang biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi. Cara pelaku menggait korban biasanya dengan sistem multi-level, yaitu korban pertama mendapat keuntungan dari uang korban kedua dan seterusnya. Maka untuk mengantisipasi kejahatan seperti ini, masyarakat harus berani melapor dan menjadi saksi. Selain itu, masyarakat harus selalu berpikir rasional dan hidup dengan memperbanyak interaksi. Dalam artian, jangan menyelesaikan persoalan sendirian saja. Selama ini atau sampai saat ini ternyata masih banyak
2: anggota masyarakat yang ketika berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bisa melakukannya secara wajar, sehingga dia masih, atau masih banyak yang mempercayai hal-hal yang tidak rasional sehingga banyak kemudian orang yang masih bisa menjadi korban, para ataupun orang yang mengaku sebagai memiliki kemampuan supranatural sehingga lalu akhirnya dia menjadi korban bagi mereka gitu. Jadi intinya bahwa ternyata di zaman ini masih banyak orang yang mempercayai hal-hal irasional seperti itu. Biasanya para pelaku itu ya semacam multi level gitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan klien yang pertama itu misalnya dia me meminta ataupun menerima uang sejumlah X dia kemudian mencari korban yang kedua dan dari korban yang kedua itu uangnya di ditambahkan kepada si korban pertama sehingga seolah-olah uang itu tergandakan itu padahal itu sebetulnya uang dari korban yang kedua demikian seterusnya untuk yang kedua dia Menggunakan korban yang berikutnya Dan ketika yang berikutnya itu macet Maka akhirnya lalu dia tidak bisa mengembalikan Atau membuktikan bahwa dia bisa menggandakan Sehingga sangat ah, mungkin kemudian Lalu dia ditagih dia diancam Sampai akhirnya e, timbul tindakan-tindakan yang melanggar hukum Untuk meminimalkan tindakan-tindakan penipuan yang berulang itu Masyarakat harus di sadarkan gitu untuk berdaya antara lain memiliki kemampuan untuk keberanian melapor gitu kemudian kemampuan mengumpulkan barang bukti dan juga keberanian untuk menjadi saksi yang kadangkala -kadang banyak masyarakat yang tidak berpikir ke arah itu pelajaran yang perlu gitu ya dipahami oleh anggota masyarakat bahwa apapun kebutuhan yang harus dipenuhi, Itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang rasional Dengan cara yang legal Lalu yang kedua andai kata mengalami kesulitan Maka jangan hanya diatasi sendiri Secara sistemik itu perlu misalnya berkonsultasi Curhat, bertukar pikiran gitu Dengan anggota masyarakat lain Seperti yang juga digambarkan oleh Jim C. Scott ya dalam bukunya berjudul The Moral Economy of the Person bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu ada lima prinsip dasar yang pertama itu minimizing risk meminimalkan resiko kemudian yang kedua uh, distribution of risk berbagi duka gitu ya jadi ketika ada orang sakit lalu nengok orang meninggal nyumbang dan sebagainya dan barangsiapa yang sudah berbuat baik itu di dalam masyarakat Itu akan terjadi apa yang disebut dengan insurance Seolah-olah bahwa dia itu sudah membayar premi Sehingga suatu saat akan terbalas oleh anggota masyarakat lain Dan yang keempat itu social order Ada keteraturan di dalam masyarakat Nah itu kalau misalnya dia itu mau berinteraksi dengan anggota masyarakat lain Maka akan berlaku tadi yang distribution of risk itu berbagi duka Kan sering kita mendengar oh, ketika ada orang kebakaran, tanahnya longsor, masyarakat lain membantu, dan seterusnya. Gitu ya Jadi itu yang saya kira perlu kita jadikan pelajaran, jangan mengatasi masalah itu sendirian ketika tidak mampu, dan tempuhlah cara-cara
0: yang rasional dan legal. Ardi Putra Prasetya dan Suprapto, sepakat, kejahatan penggandaan uang bukan merupakan hal yang baru. Namun demikian masih saja hingga kini banyak masyarakat yang menjadi korban. Padahal modus dan cara pelaku tidak jauh berbeda, sehingga diharapkan masyarakat bisa semakin menyadari akan segala sesuatu yang rasional dan sesuai akal sehat. Perbanyak sosialisasi di masyarakat akan mampu terhindar dari berbagai kejahatan, termasuk kejahatan seperti ini. Demikian rangkuman di Susi Interaktif, saya Yudhanto Budiman.